Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Karin. Hej Peppe! Där sitter du framför mig i köttet. <laughs> ja, det är ju fantastiskt att se dig så här live and direct. Du är ungefär 65 centimeter ifrån mig och det är mycket bättre än en Atlant som vi brukar Och en kontinent. Och en kontinent, ja. dessutom just det. Du är ju för på västsidan. Men hör du, jag kan inte se det i ögonen, då blir jag blyg. Det blir liksom för mycket. Ja, ja men det, det är liksom för, för intens just nu. Vi är liksom vana vid den här distansen. Ja. Ja. Så att jag stirrar ner i golvet. Kan jag på mina bröst? <laughs> då blir det jätteintressant. Men du, du måste ställa frågan till mig som du alltid ställer. Karin, vad har du läst i veckan? Jag har läst eh, Aftonland av Therese Boman. Nej men, den är ju inte ny. Nej, det är ju sällan, <laughs> det är sällan som mina, mina bokval är nya. För jag har ju tydligen någon slags sist i stan, eh, vad vet jag, kriterier när jag väljer böcker. Det är väldigt konstigt. Men jag, jag, kan, inte, jag kan inte hjälpa, ibland blir det liksom filis som ni säger i Finland och ibland blir det inte det. Men nu fick jag lite filis för Therese. Men hör du, visste det den som handlar om hon som jobbar på ett sjukhus Nej. och har ett förhållande med en läkare? Nej, det är den andra. Är den andra. <laughs> jo, Therese Boman, hon heter den inte den andra kvinnan hennes debutroman? Ja, ah, kanske det. Ja. Eh, hur som helst, förlåt Therese om jag säger fel nu. Men eh, den här heter Aftonland och det är hennes andra eller tredje roman. Och den här fick ju då augustprisnominering och eh, jättefina recensioner. Eh, och det bidrog förstås till att jag blev lite nyfiken. Therese Boman är en sån här well-connected person i litteraturvärlden och hon har varit kulturskribent och chefredaktör för kulturtidskrifter och så vidare. Och det märks faktiskt i den här boken den huvudpersonen är en medelålders kvinna som är professor i konsthistoria och för alla som gillar konsthistoria så är det här en riktig härlig nörddjupdykning i Eh, alltså, det där om dig själv nu. <laughs> ja, ja, händelsevis. Eh, men i eh, en viss period då, jag tror att det är renässansen som är hennes eh, liksom huvudämne. Och det är, jag tror att det är senrenässansen eller någonting sånt där. Det här vet andra bättre än jag, men det är i alla fall väldigt härligt att läsa om 
hur hon betraktar olika verk och skeenden och, och så. Och det är väldigt bra beskrivet <coughs> i boken. Och då tänker du Peppe och ni andra, vad handlar den om då? Ja, men den handlar om en medelålders kvinna som är nyskild och bor på Södermalm och känner sig ensam och funderar lite, vad kan man hitta kärleken igen och vad är det? Och sen har råkar hon ha en sån här doktorandstudent som är mm. lite intressant, en ung man och lite skum och så. Och så dejtar hon lite olika män och pratar om den kärleksaffär som hon hade och som bidrog till slutet på hennes äktenskap som var ganska kärlekslöst och så, så som historia betraktat så är det ju inte vad ska man säga det, det, det är säkert en, en, en historia i stora drag som har berättats förut men den känns väldigt um, klyschigt ibland men den känns väldigt äkta och den känns uh, intressant och jag tycker att Boman har ett sätt att, att gestalta uh, kvinnan, huvudpersonen på som är rörande och, och på något sätt ja, det, existentiellt Var, varför håller vi hela tiden på och letar efter den här själsfränden den här partnern, den här sexuella upplevelsen som, som ska vara liksom it och finns det överhuvudtaget och, och vi blir det är liksom de här små små sveken eller besvikelserna ska man väl säga som finns genom hela livet och som på något sätt definierar livet därför att vi bygger upp olika ideal kring både när vi är i en relation och när vi inte är i en relation hur det egentligen ska vara eh, och det där det, det är Förlåt, någonting små ja. små besvikelser som definierar livet oh, vad hemskt det ser så att leva. ut nu kan jag ja. första gången se dina ansiktsuttryck när jag pratar och inte jag inser att det här är ju skitläppigt jag måste prata om något peppigare för Peppe börjar snart gråta ska vi, ska, ska vi återkomma till, till Therese och prata om din upplyftande bok som jag ser här framför oss bordet, vad heter den? Ja, men det, det där splittar ni och det här Alltså det kanske är kategorin böcker som är för tidigt att recensera för jag precis kommer ju från Men det är så vi jobbar. Vi simlar och noll med det här. Förlåt. Men vi ber ändå om ursäkt. Hör du, det är Ulla Donners skiten. Skiten, ja. Det ja. låter ju jättekul. Berätta. Ja, men den är verkligen jättebra. Det är alltså en serieroman som handlar om några väninnor som jobbar på en reklambyrå. Och på den här reklambyrån har man kommit fram till att göra en produkt som heter Porv som är en vegansk version av korven. Och, men, vad, men jag känner ju att det handlar om porr nu. Nej, nej, nej. nej. Det, har, det har faktiskt inget med porr att göra. Nej, nej, nej. Det och, kan man ju tro när någonting heter porr men det kanske ja, bara jag som har det ett var din association. <laughs> Ingen annan ja. tänker så. Ja. Och på den här byrån så jobbar också några snubbar och männen på byrån får liksom lite mer betalt och får tafsa lite mer och får liksom ta för sig. Och, som i livet ja, men i den, den är verkligen som livet. Och, um, de små, små besvikelserna. Ja, de små, små. Ja, för du har rätt. Det var kanske inte så upplyftande. Men den är så, det finns någonting, en frågeställning som jag tycker otroligt mycket om i den här med romanen. Och det är det att uh, vi är liksom, också vi som är feminister och vegetarianer eller veganer och liksom 
försöka göra rätt enligt klimatet och, och, liksom, och bråka med, med gubbar som hatar Greta Thunberg på Facebook så gör vi det ändå lite för lätt för oss själva. Att vi liksom klistrar på eller så tolkar jag alltså den boken förlåt Ulla om det var det du, och det är inte alls vad det du menar men liksom, vi klistrar på själva några epitet som kanske ändå utan att vi liksom går djupare in och granskar dem vad innebär det egentligen att jag är feminist och så det säger det och vad innebär det är jag vegan det är kanske bättre att, jag, att vara vegan än att inte vara vegan men, men räcker det liksom och äh, ja och äh, räcker för vad? men räcker det för att vara en god människa vi tror att vi är så bra. Alltså, det finns mm. någonting. Vi, liksom, vi är cool och vi är snygga och vi jobbar på reklambyråer och nu talar jag alltså inte om mig själv. Och vi liksom är feminister och, och veganer. Och vi är kanske snäpper bättre än de som lobbar för mer bensindrivna bilar och vill bygga ut Arlanda. Men är vi verkligen så bra som vi tror att vi är? Det tror jag definitivt inte. Och så genom hela den här, för att producera porv så krävs det någon slags. Så, fan, nu kan jag, kommer jag inte ihåg exakt den här vardag, men det är, det är skalbaggar som, som hjälper till på något sätt med den här produktionen mm, det är liksom och, proteinet ja, och då och de här sprider sig de här skalbaggarna för de har ingen naturlig fiende och sen mm. hela den här romanen ser man hur de här hur folk, vet du, hur folk liksom petar bort skalbaggar från sin axel och de blir fler och fler i varje serieruta mm. jag måste och de, kolla lite här och uh, det är Ja, men det, är liksom, det är så synligt att de, de kryper fram överallt mm. och, och folk ignorerar dem vi låtsas, om, vi låtsas att vi inte ser liksom det som kryper på oss och som kliar och som är fel det blir bara mer och mer men vi, om vi bara fortsätter leva mm. men det låter det kanske fan, det är kanske också lika deprimerande som du just beskrev men det finns någonting jag vet, det är som det är ja, lite, nu de har liksom buggar på sig som kryper runt här ja. Ja. men det är liksom lite alltså jag tänkte lite på Liv Strömqvist när jag läste den här serieromanen det, den är liksom det är inte så, Liv Strömqvist tecknar ju ofta sådär fullsnyggt och mm. liksom ser lite klottigt men det här, det här på något sätt stilren med renare linjer och, och tydligare men det finns, men det finns någon slags likheter mellan ja, dem det var det första jag tänkte på och också faktiskt Lilla Berlin är ja. också det här lite fullsnygga figurerna men det här har ju ett eget uttryck så jag vill verkligen inte säga att det är Nej. en produkt så men det är, den är också i två färg ja. med bara några uppslag som är också det finns en liten historia i historien där en av de här en av huvudpersonerna berättar om en relation hade. de sitter på en bar och så kommer den killen fram och, och tar, i, tar henne på axlarna lite för närgånget och, och hon stenar till och hälsar, men hälsar ändå glatt och snällt och så frågar hennes kompis vem var det där och så hon mitt ex och så berättar hon hur vilken vidrig relation de hade hur han liksom dominerade henne hur han slog henne och, hon, och, liksom, och hur hon ändå inte lämnade honom det tog jättelänge, det var inte så att hon gick efter första slaget eller första förnedringen utan hon stannade hos honom och nu träffas de långt efteråt och hon är ändå trevlig mot honom och jag tycker det var så på något sätt så beskrivande för att man vill ju vara den personen det här liksom i nästationsträckan starka kvinnan som gör alla rätta beslut och står upp för sig själv men när man är inne i en relation och när man, men i verkliga livet är man mm. Kommer man inte med den snabba, vettiga repliken och man har liksom inte kanske styrka alltid att stå upp mot dem som har behandlat en illa utan man bara hälsar glatt och sen gräver man sig efteråt över att man inte sa någonting. Det, det är faktiskt det finns paralleller till, till den här Aftonland eh, i det du säger att 
liksom vi hamnar i någonting som det, det är så svårt att vara människa helt enkelt. Man mm. hamnar i sammanhang som, som beroende på lika delar tur och, och, och vad ska jag säga förslagenhet och kanske ett visst mått av intelligens men det är inte alltid så. Eh, och sen så när man då inser så här men gud jag hamnade i den här situationen eller det här, det här jobbet eller det här mm. äktenskapet eller så. Vad finns det där ute? Vad är det jag missar? Så där tänker liksom alla. Mm. Ja. <laughs> eller hur? Livsfomo. Eh, fast, ja, fast livsfomo är ett jättebra uttryck. Fast man tror att man är den enda som tänker att alla andra ja. är liksom så himla I really found my place, I'm in such a good place alltså man bara, vad betyder det? Nu tittar jag på en otroligt äcklig bild på ett, en full kar mm. eh, Det är pojkvännen Ja, jag förstod det eh, Och han sitter liksom och säger blubb blubb, hora, sluta ljuga Jag vet eh, han såg faktiskt ganska skojig ut skojig och fasansfull, fasansfullt arg han kom hem på, en natt kom han hem på ett av sina humör så ser man han gestalt liksom avteckna sig i dörröppningen var ärlig säger han och då säger hennes pratbubbla om vad, ljug inte jag vet, vet vad ja, sluta ljuga jag vet hora bla bla bla. En, en, en ganska vanlig fylle ja och sen, krigsscen med vissa individer. Och sen kollar de på tv-serier tillsammans och har interna kämt. Och det är ju alltid också vanligt trots att det är hemskt. Mm. I ett, i ett, alltså i en dålig relation finns det ju alltid. Så han, men det handlar verkligen inte bara om den relationen. Jag bara tänkte mycket på den. För jag hade ju också en, en pojkvän som var lite liknande som den här pojkvännen i, i historien. Men det är, ja, men den är verkligen väldigt, väldigt bra den här. Jag är så glad över att uh, Ulla Donna bara blir bättre. Hon kom ut med en serieroman som heter Splenish som vi också talade om i podden mm, för två år sedan tror jag. Som också var bra. Men jag tänker att det här uh, det blir bara bättre. Men du, jag har läst en till bok också. Ja, men berätta om den. Jag har läst Ellen Strömbergs Klåda. Okej. Okay. Mm. Som uh, utspelar sig i... Uh, jag vet faktiskt inte att det utspelar sig i Österbotten men som Ellen bor i Österbotten föreställer jag mig att Österbotten. Men det handlar om en, en kvinna som ligger vaken på natten för allt kliar på henne. Och hon... Och det, den boken liksom, det, det skrivs liksom... Den är uppdelad i klådan. Det handlar bara om hur hon vill liksom slita av sig kinnet och liksom bara klia, klia, klia. Och liksom, hon liksom klia sönder blodådror och kommer djupare och djupare men den här klådan försvinner aldrig. Och så handlar och när, det, när den här klåden inte beskrivs så är det berättelsen om en kvinna som lever med en jättefin kille. Han är snäll och vänlig och han förlåter henne när hon är otrogen och han vill skaffa hund och åka till Bali med henne. Och hon kan liksom bara inte ta emot den här kärleken för hon känner att det är fel. Och hon bara, hon växer. Det klåden, det, hon liksom har en klåda, hon blir växer, hon blir tjockare och hon känner att han ser att hon att hon blir tjockare. Då, då är han inte längre attraherad av henne men eftersom han är en så god kille så vill han ändå var tillsammans med henne, förstår det något att hon har problem och så får man reda på att hon jobbar på ett äldreboende men att hon nu är, sjuk, att hon är sjukskriven och så kommer det fram, det är, det är liksom ingen det är ingen däckare eller liksom spänningsroman men det kommer fram att det har hänt någonting som får den här kvinnan att känna klåden och så fått henne att att, 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 att bli liksom, det handlar om att bli i traditionell mening oattraktiv 
Och det gottar Ellen Strömberg ner sig i... i eller hon, liksom, hon är inte normen, utan hon liksom är det som den här snälla pojkvännen kanske inte vill ha, men han är för snäll för att, att säga det. Och uh, den är... I mean, jag sögs väldigt djupt in i den. Det var liksom obehaglig, men välskriven. Mm. Jag tycker att det låter som en sån lite... Jag tänker lite på, du vet, Nora... Eller brinner och ja. brinner med den här endometriosen som liksom manifesterar någon slags själslig vonda eller komplex eller självfyllande profetia. Den liksom går, eller jag säger inte att det inte är endometriosen var verklig men den går parallellt mm. med ja. huvudpersonens liksom Ja, det är nästan som en egen, precis det, ja. som en egen liksom karaktär i historien mm. är mm. den här klådan då, eller endometriosen i det fallet. Den var, jag, menar, jag tyckte om att läsa den. Det var ingen, det var faktiskt ingen, men kanske glada böcker och peppiga böcker är tråkiga böcker. Vi, ja, fast jag har nu, då får jag sticka emellan då med en bok som faktiskt heter Peppboken. Det är något för dig, Peppe. Den är Peppe. mig. Ja, och den är så himla, himla fin. Det är som en liten egen workshopbok eller vad ska jag säga, en liten, jag, jag la upp en bild på den på Instagrammen. Och det var en, en, jag fick den rekommendationen från en person som jobbar som kurator att det här är jättebra för särskilt flickor i mellanåldern. Och den, den liksom är till för att man ska skriva, man får små uppdrag varje dag om ni tänker er som en dagbok. Så mm. De här tre sakerna gjorde mig glad idag. De här sakerna här och så är en bild på en stor soppskål. Här skriver jag ner saker som gör mig orolig och så kokar jag en orosoppa. Alltså det är väldigt... Sådär, KBT-verktyg ja. för barn om man säger. Och det, och det funkar så himla bra. Liksom, vi köpte ju genast den här till vår tioåring som är precis i den där åldern. Ja. När man tänker väldigt mycket på skolan och kompisar och existensen och vem är jag och allt det här. Och, och hon skriver i den där varje kväll och mår skitbra av det. Det är Tukan förlag som har gett ut den. Så googla på peppboken och om ni har barn i er krets eh, som ni tror, och killar också förstås som, skulle, som ni tror skulle ha nytta av den där, köp den, jättefin present Jag gick på en föreläsning i helgen med en KBT-terapeut en KBT-terapeut föreläste om ångestförebyggande åtgärder och hon sa att hon har, hon har så många klienter att, att hon vill föreläsa så mycket som möjligt för att hjälpa folk att inte behöva kontakta henne och eh, hon sa två saker hon sa det här att eh, att hon har blivit kontaktad av allt fler människor det beror på, och det beror delvis på två, det beror på två saker folk har på riktigt ångest men finns det är också människor som har liksom, livsångest som inte är att förminska men folk liksom så att livet, livet, är, är, livet är svårt ibland eller som du skulle säga Karin livet har sina, består av besvikelser <laughs> besvikelser, punkt sen då man ja, men yep. folk liksom kontaktar henne på saker som nu säger jag inte att, att, att folk, bara gå, folk med riktig depression ska gå på en rask promenad liksom, och så går det om. Men att, med, med att all liksom, det som folk kanske identifierar som ångest är kanske inte så farligt som de tror alltid. Och så finns det såklart folk också som har riktig ångest som, 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 eller utmattningsdepression som verkligen behöver hjälp som hon kan hjälpa. Men jag tyckte det var spännande. Och så sa hon att när hon läser undersökningar om att unga har allt mer ångest och behöver allt mer, liksom, mer hjälp så det stämmer faktiskt inte att det liksom är en, en, en överdrift att man ska inte, man ska inte säga att, att det var så bättre för för det var alla glada att uh, unga mår faktiskt helt okej okay. Det är så himla skönt att höra jag tycker alltid att det blir såna här 
eh, alarmistiska mm. rapporter om att alla tonåringar är suicidala. Liksom. Ja, precis. Det kan inte stämma. Då skulle ju ingen finnas kvar. Det, det inte. Jag, jag vill bara korrigera mig själv. Den, den här boken heter Min peppbok. För det finns en annan bok som heter peppboken. Den är säkert också jättebra. Men jag pratar i alla fall om en bok av Linda Palm som heter Min peppbok för att påminna mig själv om att jag är grym. Och den är illustrerad med en regnbåge. Massa roliga figurer. Den tror jag jag vill ha själv också. Ja, men jag blir sugen. Nu ja. får jag naturligtvis inte läsa dotterns då, för Nej. det är ju hemligt. Och det, och det står också, den här boken tillhör bara mig och så får man skriva sitt namn och ingen annan ska få läsa. Så det är liksom ett kontrakt. Ja. Men man blir ju sugen på att skriva lite sådär på kvällen. För, för att bara prata lite mer om den här Aft- Aftonland. Mm. Eh, den, prat, det, den, den kretsar väldigt mycket kring ensamhet. Och jag tycker att det är ett så otroligt intressant ämne för mm. att det är någonting som vi liksom inte vågar tala om. Det är på något sätt det ultimata, det är den sista bastionen i, av självförnekelse mm. som vi moderna människor håller fast vid. För att numera kan vi ju säga, jo vi kan prata om våra depressioner, vi kan prata om att vi går i parterapi mm. eller att vi har haft olika problem i tonåren, vi kan prata om våra taskiga relation med mm. våra släktingar om vi nu har det och så vidare och så vidare. Du vet, man har fått sparken, man har kraschat med någon kompis. Men inte en jävel vågar prata om att, om att man är ensam. Och jag tror att många fler är, är <går> ensamma än, än vad vi tror. Jag provade i fredags när jag satt faktiskt ensam då. Mannen var bortrest och jag satt med barnen och de tittade på Idol. Jag kände mig lite så här, haha. Alla andra har jätteroligt och är ute på olika resor. Och Instagram flödade över av olika kompisar som gjorde roliga saker. Och, och ett ögonblick av självömkan så, så tänkte jag så här, vad händer om jag, frågar, om jag pratar med Siri? Mm. Det vill säga Apple Siri, inte någon kompis med sig. Så då, då sa jag, hej Siri, jag är ensam. Då får man så här, det var tråkigt att höra. Du kan alltid tala med mig. Och alltså avgrunden av ensamhet som då, då, då började jag på riktigt känna mig ensam. Och det är så sorgligt att, att till och med Siri har en sån, eh, en sån funktion. För att folk är så, om man googlar på jag är ensam så, så kommer det ju så mycket... Så många träffar. Men, men Karin, du har ju liksom du har en familj med inklusive äkta man och du har en massa vänner inklusive mig. Du liksom, känner du dig ändå ensam? Ja, jag tror att det är en existentiell liksom, känsla. Jag vill inte att det här skulle handla om mig utan jag vill att det här skulle handla om den här boken som jag tycker tar upp det på ett jättefint sätt. Men jag tänker att hon handlar, hon är ju, hon är ju ensam så hon längtar efter en partner och delar sitt liv med. Har hon vänner i boken? Jag, jag kommer ihåg ja, att jag men hon har också vänner och relationer. Det är uppenbart ja. att folk blir som om kärleksfulla föräldrar och kollegor och, och, och uppvaktade av olika män. Ja. Nu råkar hon ju för sig vara frånskild. Men, men jag, menar, jag tror att den här ensamheten kan finnas i, i relationer också. Mm. Om man liksom, ibland, kan, ibland, in, ibland känner man sig ju aldrig så ensam som när man är liksom mm. mitt på vad vet jag, Manhattan eller mm. i, någon, i någon stad eller sitter någonstans eh, där det är mycket folk runt omkring eller befinner sig för all del på en fest när man inte riktigt mm. kanske connectar eller, eller, eller så med så, att man, så det är inte det och jag är väl medveten om att jag är superprivilegierad som, som liksom har 
ett sånt nätverk och, och, och så mycket kärlek runt omkring mig men att det ändå finns där så att jag tror att det är någonting som, som det, jag vet inte hur det har varit förr att man kanske att det här kanske är en produkt av vårt samhälle med alla sociala medier och allt det här som du pratar om, livsfomo mm. att vi blir bombarderade mm. av att att det händer att du har alltid så himla många valmöjligheter. Du mm. kan bi, bli the best version of yourself. Och det enda du, som behövs är bara att vilja. Och alla sådana här turismer som vi blir liksom matade med hela tiden. Plus att naturligtvis som, som alla vet att det är en skev bild som man får av ens kompisar. För de lägger ju knappast upp. Ja, här sitter jag för mig själv och dricker vitvin och har tråkigt. Liksom. Mm. utan det är ju alltid när man gör roliga saker som man tycker är värt att minnas inget ont om det <hör> och, och jag, jag tycker väldigt mycket om att Therese Boman valde just ensamheten som, som ett tema och kärlek och konst också att hon, hon rör sig den här Carolina som man heter i intellektuella kretsar men, men där allting ska intellektualiseras men, men det blir ändå mm. Så att det här liksom kroppsliga, fysiska, basala, det sexuella och ledan och, och sådär. Och så hon kan liksom inte intellektualisera bort det. Hon porrsurfar på, på kontoret på hennes tråkiga institution där på Stockholms universitet. <laughs> Alla som har varit där vet hur de korridorerna ser ut. Det, jag förstår att man blir desperat. Nej, men och hon, och hon liksom ligger med någon ganska trist kille hemma i, i barndomsorten när hon hälsar på sina föräldrar liksom bara för att, att det här, han var ju poppiskillen i klassen och mm. trots att de har liksom ingenting med varandra att göra han vet knappt vad han skulle knappt kunna förstå någonting hennes, av hennes jobb alltså, de, eller inte för att han är dum i huvudet ja, ni fattar vad jag menar men hur ska man hantera det ändå ska man kanske bara acceptera att det är så här, eller ska man försöka KBT det ur sitt liv på något sätt? Jag tror att man, man ska acceptera att, att det är ett av livets små, en av livets små besvikelser som bara man får käka upp. Nej, men att det inte är så farligt. Alltså, vi, jag tror så här, det kan vara så här att vi är rädda för ensamhet på ett annat sätt mm. idag. Eh, vi behöver ju inte vara rädda för att vargen kommer eller, eller liksom... Mm någon Valdemar Atterdags styrkor liksom ska plundra vårt hus men det, det kanske blir så att vi har det så bekvämt att, mm. att vi inte riktigt vet vad vi ska ta oss till Life is full of what ifs some awesome like what if AI could fold your laundry And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. En annan bok som jag har läst, jag har läst otroligt många böcker eftersom jag ska åka på bokmässan och moderera samtal. Och det är Pascal Engmans Rottgungen. Mm. Och den handlar om incels. Just det. Och det är ju män, för de som inte vet vad en incel är, är det en grupp män som själva kallar sig incel. Och de har, får inte sex eller har, har kanske aldrig fått sex. Och de tycker att det är kvinnornas fel eftersom kvinnans uppgift är att bara behaga männen genom att bland annat ligga med dem. Det var ju en som blev intervjuad i Aftonbladet eller något här om dagen och förklarade helt sonnigt att jag bryr mig knappt om våldtäkter längre. Jag har ju inte fått alltså han har inte blivit upprörd när han läser om att någon kvinna har blivit våldtagen för han tycker typ att det är inget synd om dem i och med att ingen har velat ligga med mig. Det är så skevt. Alltså det är så absurt alltså. att det är vidrigt. Mm. Och våldtäkt är ju inte sex det att börja med. Nej. Ja, men i alla fall, de, de, alltså incels blev väl, har blivit liksom ett bekant fenomen under de senaste åren. Det var ju en, en, en man som kött ihjäl flera studenter i Kanada, i Kanada tror jag. Så var det en annan som gick in i en yogastudio någonstans i USA och ja, men bara kött ihjäl en massa kvinnor. Han hade räknat ut att kvinnor i, i yogabyxor är liksom, för, går man med yoga kläds för att gå på yoga då är man frästarmar samtidigt så det är liksom mm-hmm. en jättestor provokation för de männen som inte får ligga mm-hmm. så då hade han gått till en hot yoga studio och eh, jag menar ett automatvapen och haft ihjäl kvinnor fan, så vidrig. Och, eh, men då tänker jag att det är ju ja, det är liksom det är ensamhet som jag vet, eller, kanske det inte är ensamhet kanske det är bara gammalt hederligt kvinnohat mm. men någonting alltså på ett, ensamma, jag har liksom en, en, en släkting som aldrig har gift sig jag har kanske flera släktingar som aldrig har gift sig alltså min, släktingar i min mormors generation och eh, jag tänkte alltså i det, på, i det gamla bondesamhället så tog de i alla fall inte automatvapen och har kvinnor då kallades de för så här gampojkarna och var de där som det var lite synd om som fick bo kvar på någon gård och typ känna ja. Eller, eller jobba på någon övergiven föräldragård eller anställd någonstans och, och, och helt enkelt bli ogift och kvinnorna kallades ju liksom nucker och gamla ja. eh, men, men inte fan så blev de ogifta kvinnorna tokiga och började möja ner folk heller Nej. med högafflar eller, och, och skulle, det skulle fortfarande inte ske hela det här, att det finns något involuntary celibacy är det väl va, incel ja. Att det liksom är ett begrepp där olika... Med unga män är det ju oftast eldar på varandra och piskar ja. upp det här hatet. Och att det finns så läskiga... Vad ska man säga? Det finns kopplingar i tankegodset mellan 
högerextrema rörelser och incels. Ja, jag lyssnade på konflikt i, i P1. Jag blev tipsad om ett avsnitt som handlar om kvinnohat. Väldigt intressant, vi vill verkligen rekommendera det. Och där intervjuade de bland annat Maria Sveland som sa att när hon kom ut med bitterfittan fick hon en hel del hat. Men, eller hat var det faktiskt inte. Hon fick en del mejl där det stod Hur kan du ha ordet fitta i din titel? Vilken osmaklig människa du är. Med vänlig hälsning, Gärda. Mm. Men nånt- hon sa att någonting hände 2011-2012 då hon började verkligen få liksom våldtäktshot och, och mordhot. Det hände liksom någonting som trappades upp mm. just i den tiden. Mm. Och det var ju liksom Breivik tider. Mm. Jag tänkte känna att det fanns någonting som... Nej men det är normgränsen bara förskjuts och förskjuts. Och som du sa finns det också något kanske forumen på, på internet också. Ja men kanske där hetsar man upp varandra ännu mer. Mm. Och... Uh, Ja. Hon... Man kan, ja, men jag tänkte nu, vet du vad jag tänkte på nu? Jag vet inte alls om du har någon koppling, men jag tänkte på häxprocesserna. Mm. Det var ju också, det var ju unga män och framförallt kyrkans män ja, som drev på de här och hittade då olika anledningar att kvinnorna skulle torteras ihjäl i princip eh, utan rättegång. Och det var frästerskor och det var liksom trollpackor ja, och horkoner och allt vad det var. Och det var ju de som liksom blev en mobb då. Och på något sätt kvinnan fick bära ansvar för någonting som inte kvinnorna överhuvudtaget har med att göra. Att det var nödår mm. eller skyllde man på, på trolldom eller, eller vad, vad det nu var. Och i det här fallet, det är så absurt. Alltså män som inte anser att de har hittat någon partner kan ju eventuellt också bero på att de verkar lite tokiga från början då, då men, men, ja, men är det så så är det ju hemsorgligt, det är klart att alla letar efter närhet, men hur kan man då lägga över, belasta ett helt kön för det men det finns ju heller ingen det finns ju ingen regel som säger att alla har rätt till sex eller alla har rätt till en partner och aldrig minst på bekosten av en annan människa, det är ju också mm. ett, ett, liksom, ett konstigt synesätt att jag har rätt till Nej, men det är ja, som det är att säga, ja, jag ska sta- skapa något som heter invill eller inmill involunt- nej in, in poor, säger vi involuntary poor, bara för att jag har fan rätt att vara dollarmiljonär och jag är inte det, så nu ska jag döda alla dollarmiljonärer som inte vill ge sina pengar mm. till mig Vad tror ja. du det? Kan, kommer det flyga? Jag tänkte på det, så här tänkte jag faktiskt. Den här, den här, den här spaningen drog jag i Magnus Peppers podcast, men jag är så otroligt nöjd med mig själv så tänker jag dra den här också. Men jag läste att, att Donald Trumps hans, hans stöd har knappt ändrats alls. Hans stöd ligger på liksom plus minus 38-40 procent. Mm. Och det är jätteovanligt. Ingen annan president i USAs historia har någonsin haft en sån här jämn, en sån här jämnt stöd. Ofta liksom, mm. Det kan gå upp från 40-60-80-50 till 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 procent. Upp och ner lite beroende på vad som händer i politiken och vilka beslut de fattar. Mm. Men Donald Trump antingen hatar man honom eller så gillar man honom. Oberoende vad han gör. Han får liksom säga vad som helst för vidrigheter eller göra vad som helst. Och hans följare kommer ändå att gilla honom. Men de som hatar honom kommer inte att acceptera att han gör ett enda bra mm. beslut. För det är inte honom egentligen som person. Utan det är liksom någon... Eller förlåt, jag ska inte nej. bryta in i din spaning. Nej men, det, nej, men jag menar precis det. Att det är liksom inte kunskapsstyrt utan mm. det är tjänstostyrt. Just man bestämmer sig för att mm. så här är det. Och sen mm. identifierar man sig med den gruppen som tycker lika som mm. en själv. Mm. Och, så, och sektoristiskt på så vis att alla som säger någonting annorlunda är liksom citattecken de otrogna ja. som lika gärna kan dö. 
Eh, jag, apropå det här med vi, <laughs> att försöka göra någonting bra som är och, och liksom stötta Greta Thunberg och allt där. Så kommenterade jag några av alla de, de mest hatiska eller dummaste kommentarerna. Det finns ju så många numera nu när såklart det blir stora uppslag kring Greta i, mm. i USA och så vidare. <clears throat> ja, vips så fick jag reda på hur det var att liksom bli föremål för foliehats konspirationsteoretiker. Och fick så många kommentarer, jag var tvungen att blocka såklart till slut. Men eh, de är så övertygade om det här med att Greta är typ finansierad av George Soros, Soros och, och vad det nu är och det är oljelobbyn och det, nej det, det är någon annan lobby, jag kommer inte ens ihåg det var mm. så absurda teorier och eh, de anklagade mig för att vara korkad också, du har inte sett sanningen mm. eh, och det spelar liksom ingen roll för jag är redan utan jag kan inte argumentera med men ni kommer aldrig med att nå varandra eller någonting. Nej, nej. det är liksom mils vid klyfta mellan oss. Så det blir ju aldrig någon dialog. Det blir Nej. ju liksom två monologer. Så att jag, jag undrar vem som kommer kunna om någon kommer kunna ena det här. Det, det är ju lite det är lite skrämmande att tänka på det eftersom man, man vill att det ska bli peak Trump någon gång eller, eller liksom mm. peak incel och att som i alla andra extrema rörelser att liksom det går cykliskt men än så länge så finns det ju inte så många tecken på det oj vad jag blev deppig nu igen jag ska byta spår för, för rekommenderar en peppig bok ja. en till eh, det är mitt storslagna liv av Jenny Jägerfeldt som ni alla vet så älskar jag Jenny Jägerfeldt jag har lite så här nästan girl crush på Jenny Jägerfeldt mm, hon är ju otrolig ja, hon är så jäkla smart hon verkar, ja, apropå livs livsfomo, jag vill typ ha Jenny Jägerfälts liv jag vill också skriva fantastiskt många bra och roliga böcker tillsammans med Mats Strandberg och <laughs> bara jag vet inte, men hennes senaste bok för mellanåldern typ 9-12, den heter då Mitt storslagna liv och den är så sjukt rolig vi håller på att läsa den hemma nu med nioåringen men det är absolut så att den kan läsas högre upp i åldrarna och vi skrattar så mycket. Hon läser och sen så läser jag för henne för hon tycker att det är mysigt. Och från början så försökte hon liksom döma ut det med att den handlar om en kille. Huvudpersonen är en kille. Mm. Och det, har, det, har, det kom hon över. Den handlar om en, om en människa helt enkelt mm. som är alla kan identifiera sig med. Och han heter Sigge och han kommer flytta, eller han har flyttat till en annan plats och då är hans utmaning att han, han säger att han jag har 60 dagar på mig att, att bli en speciell och unik människa så att han försöker liksom bygga en existens <laughs> apropå det ja. då som vi har pratat som om som vi kämpar med varje ja, dag vi en roll liksom och han, vi har inte kommit så långt i historien men man kan ju tänka sig att han väver in sig i ett nät av ganska komplicerade <laughs> lögner och konstruktioner för att nå den här eftersträvansvärda som han tror populariteten då och, och det kan man ju re- relatera till jättemycket. Och nu, nu, nu är det en ny arbetsplats. Nu ska jag vara den här personen. Ja. Eller nu är det ett nytt år. Eller nu är det en ny krets. Eller när man var ung förstås. När man bytte skola. Eller bytte ja. så här från 
mellan till högstadiet bara, jag ska nog kanske byta namn och kanske färga <laughs> håret också tyck om mig, älska ja. mig säg att jag är duktig ja, säg att jag är bra ja, men den är jätterolig mitt storslagna liv och så bra helt enkelt jag har äntligen fått min egen nioåring att läsa Harry Potter Ja, han var helt käppa mm. och äntligen det jättefrukt och han, alltså tvååringen älskar ju böcker, hon vill ska läsa för henne från morgon till kväll men det var en kamp med nioåringen men nu åtminstone första boken Harry Potter är han med mm. mig, så, alltså så glad Gud vad bra, du, du har lyckats bättre än jag då, för jag lyckats bara få den ena att läsa lite grann och den andra sa typ, jag har ju sett alla filmer. Ja, det börjar han med ja. faktiskt. Men, eh, sen så, jag sa det i någon podd tidigare, jag fick henne börja lyssna på mm. den fantastiska fantastiska inläsningen av alla böckerna av Björn Kjellman. Så, det kan jag rekommendera ifall det är så att vi där säger att han har tröttnat eller om mm. ni ska på någon lång bilresa eller så, så kan ni ju varva med med Just den här ljudboken det. för att det är så perfekt de sitter i bilen och då mår de ju inte illa om ja, de inte, nej. Liksom. man vill ju själv också mm. höra det är ju också mm. en bok som man själv gärna läser om han, lyssnar, han läser ju på engelska men jag tänker att det är ju jättebra det att få dem att lyssna på svenska ja men det, som sagt alltså, den är så bra, jag råkade träffa faktiskt Björn Kjellman på, på en tillställning nu i helgen och då barnen var med <hör> och det var så roligt så fort han började prata så jag har, ju, jag har ju hört de här böckerna hon har ju lyssnat på dem liksom i två varv nu så att det är ju väldigt många timmar och många månader med eh, höstlöven eh, började bla 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 utanför slottet och eh, Hermione så att, alltså, du vet man vill ju bara man, man kommer rätt så fort han börjar prata han började prata om något helt annat typ att den här äppelkakan var god och jag bara var inne på Hogwarts slott jag vågade, jag vågade faktiskt inte säga att jag typ brukar somna till din röst. Det hade låtit lite konstigt. Det är borderline smickrande, borderline creep, creepy. Ja, jag... Fast det är kanske de bästa komplimangerna. Nej, det är inte. Nej, jag tänkte säga det är kanske de bästa komplimangerna. Fast det är faktiskt inte det. <laughs> Nej, det är ju inte det. Men, men det här med att, att ungarna lyssnar på ljudbok är också så bra. För då kan man verkligen hitta en, en mellanväg mellan det ständiga, ständiga kriget. Får mm. jag titta på, på padda mm. eller telefonen? och tvärt nej för då kan de ändå sitta och rita eller göra någonting medan de har den där boken och så känner man sig som en lite lite bättre människa ja. fastän man aldrig kommer bli riktigt bra det är också det som föräldrar består i livet mest av att man försöker vara en lite lite bättre förälder ja men det är det, är det enda vi kan göra bland de små besvikelserna <laughs> nej nu måste jag sluta jag känner mig väldigt glad och, och peppad idag och särskilt som du är här och vi ska gå ut och käka middag nu och det är så himla roligt att få prata så här live. Vi har en hel kväll nästan. framför ja. oss. Ja, vi kanske borde ta med den här gigantiska fallosformade micken som vi har här mellan oss och bara sätta den på bordet. Ja, vi sitter med en jättestor penis. Men hörde du tycker jag vi går ut på middag. Det gör vi. Du och jag Karin. Du och jag Peppe. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram. Hej då. Hej du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.